0: 好，各位老马日评的听众朋友们啊，大家晚上好！今天的节目又录的晚了一点啊，因为今天参与了一个马上胡节目的线下推广活动啊，我跟胡润参与了一个这个白领的一个活动哈哈，这个在上海的街头，我们参与了一个叫做达达巴士的一个路线啊，达达巴士应该是上海的一个比较独特的一个东西吧。呃，那么就上海在陆家嘴工作的员工们，然后他们要回到浦东啊，然后每天定点的早上几点出发，晚上几点回来，然后大家坐在巴士上啊，而且我们在这个巴士上跟大概几十位朋友吧，五六十位朋友做了沟通和交流啊，所以呃还送了礼品给大家，小礼品啊。这个希望大家能够多多关注我们的马上湖节目啊。今天的盘面，当然关心我的朋友们应该是。如果您认可我的逻辑啊，认可我的观点的话，这很正常，因为指数到了这个位置，显然已经到了一个顶部啊，很难突破过去啊，所以毋庸置疑。如果听了我观点，基本上大家在前期高位已经逐步的减仓减掉了啊。如果减得早的话也 OK， 因为就这么回事儿吧，对吧？这个所谓行情，永远不要去拿最后一段，因为没有任何人知道，这世界上没有股神啊，各位一定要注意，没有股神。嗯，最后一段时，最后一段的时候，当你觉得已经到最后一段的时候，干脆就放弃啊，最起码、嗯、参与了啊，就 OK 了。好，抓紧时间来看大家的这个问题啊。今天其实还有蛮多新朋友来加我们的，我觉得应该跟大家互动多一点，好不好？一个叫强的朋友啊，只是留了我的名字啊，马红曼，三颗子搞定。小宋良人他说 ，B D I 跌的妈都快不认识了，还有大宗商品、粮食和血液都消耗不下去了，经济这个身体能好吗？啊，他这意思就是大宗商品和 BDI 是做大宗商品货运的啊，是国际上的叫做波罗的海航运指数哈、啊。啊，之前好像还蛮多朋友来问这波罗的海航运指数的啊，这个跌得很厉害，说明什么呢？说明国际贸易是在大幅度的萎缩啊。BDI 指数其实是在描述国际贸易当中的这个航运的指数。呃，如果大宗商品交易比较活跃的话，那就意味着这个航运、船运的需求会比较高。那这时候呢 ，BDI 就会走高啊。然后国际上的大宗商品需求比较弱，船运需求比较差的话，啊，就是走低啊。这个我记得好像之前有哪哪家公司吧，各位谁能提醒我一下？好像是嗯、呃、非常有名的一家公司啊，还赞助过荣盛重工。哎，好像是的啊，赞助我们第一届的这个股市天天向上,上节目的赞助商，他就是造船的啊。然后在上一波的经济萧条当中，就 BDI 指数暴跌的时候，他的生意就不行了，因为呃造船的平台，呃 BDI 指数降低的时候，实际上意味着没有人买船了啊。所以 BDI 跌的，这位网友小松粮人，他说的 ，BDI 跌的妈都快不认识了。还有大宗商品，他说这两样呢就是粮食和血液。都消耗不下去，那么经济这个身体能好吗？所以这波能这么涨，也不得不佩服我们 A 股的投机者啊！马老师支持你，支持你的观点，谢谢。何微笑啊，想多先生，他说老马，我这第一次给你发，一定要回啊！我们今天在节目当中给您回啊，虽然随着改革的进行和政策的落地，确定可以让中国经济重新起飞。因此，中长期的基本面是看好的，相应的股市也只能看中长期。但是，一些分析师却由此编造出“慢牛”这个概念来诱导散户，使其相信牛市早晚会到来。熊市和牛市时常切换的，一波熊市，一波牛市，何来慢牛之说？慢牛本身就是忽悠人的，这个慢牛倒腾起来可能比熊市还要凶。话虽说啊，但我还是满仓操作，但是处处小心，往往会错过好机会的。啊，这个不知道您要表达什么意思啊？这个、不认可慢牛，但认可这个短期的趋势是吧？呃、啊，还是我那个基本逻辑吧。那个趋势出现的话，肯定要参与的啊。如果看着走强了，那么有一波机机会作为。呃，当然走参与是参与，但仓位要控制好。然后达到一个相对的价值投资的一个相对高度的话，要注意减仓啊，保住胜利果实。代斌他说：“美国要加息的预期对贵金属是利空吗？加息意味着美国经济好，意味着贵金属还要再次下跌吗？这个事情比较复杂啊。美国加息的话，短期来讲对贵金属显然是利空，因为全球上的大宗商品，包括贵金属在内，都是用美元计价的啊，所以它是跷跷板吧？美元升值了，你大宗商品用美元计价的话，自然就会降低啊。但这种降低它不是实质性的降低啊。大家想想看，它其实只是标价上的降低，就像我们的人民币一样啊。这大不要举人民币的例子，就像全世界的货币一样。”啊，本来一块钱的东西，现在我印了十倍以上的货币，那么这一块钱的东西就变成了十块钱啊，但它只是标价变了，那么对这个东西的需求可能还是客观存在的。所以美元的升或者跌，它对于大宗商品的影响，呃，短期上的技术上影响比较大。那中长期来讲，呢，仍然是回到需求层面。那么需求层面来讲，美国。加息意味着美国经济好，所以有可能意味着美国对大宗商品的需求会增加。这样的话，美大宗商品的价格有可能会走好。大家明白这个跷跷板吗？就是美元升息了，美元升值了，让大宗商品价格会在短期下跌。但如果美元升息是基于美国需求在增加，美国经济在走好，那可能对大宗商品需求增加了，那美大宗商品价格又会往上走啊，这是相反的。但是复杂就复杂在。决定大宗商品的要素不只是美元一项，也不只是美国经济一项，还包括中国哈、啊。中国的这个在大宗商品市场当中，那绝对是全球 number one 的话语权啊。这个人多嘛，人多力量大，特别是咱又是能生二孩了。对各位要、啊、白天努努力力工作，晚上勤勤恳恳造人哈、啊。呃，中国经济其实才是对导致大宗商品的价格走弱的一个主要原因。这个包括以前啊，记不记得？终究经济火爆的时候，我们那时候好像国外有三大敌人啊：巴西的淡水河谷、澳大利亚的利力拓和必和必拓。那时候说这帮这帮孙子每天把这个铁矿石价格暴涨，然后赚中国的钱啊！但是再想想看，中国经济不行了，那三家公司也快自己也快自觉死路了哈哈，对不对？这就中国效益的影响。OK。好吧，那么加上中国效应的话，美元升值是大宗商品价格下跌，中国需求减弱，所以大宗商品也是下跌的啊。我觉得大宗商品下跌应该是一个总的趋势吧。陈 Vigo 啊，他的留言就是任志强三个字。平啊，马博士他说最近夜谈在博文当中提到，美国经济下行而股市狂牛的原因是上市公司回购，中国股灾后回购的公司也很多，国家对救市资金也很多。你认为现在中国宏观经济基本面下行，股市可能反向而行吗？回购这个事情有，当然回购对于股价来说是一个企稳的消息啊，但是回购往往是在股上市公司的股东为什么要回购呢？啊，往往是觉得股价实在跌的已经是不要脸了才会回购，哈，就是往往是在熊市当中哈、啊，真正市场极弱的时候，处于大底的时候才会去回购啊，所以回购只是帮助股价企稳，并不意味着股价上涨，这是一个基本原则。第二一个，很多公司的股东想回购，但是没有钱啊，回购是需要拿现金出来的，第但是这世界当中不大会有人。一直持有现金啊，有钱的话永远是要不断的投出去去循环的，所以回购和这个股市走好之间没有必然的联系，啊、呃，所以我认为你,你问我啊，现在中国宏观经济基本面下行，股市可能反向而行吗？我当然回答是不可能了。嗯、呃，还有位网友让我是很搞笑啊，十字路口，他说早上给我留言，他说比起李大霄先生啊，李大霄老师吧，您就是一跳梁小丑啊，配一个笑脸。然后我再上回了他，呃，谢谢批评。然后这位十字渡口的朋友他说不客气，将会继续关注您啊。如果我是跳梁小丑的话，您为什么一直要关注我呢？建达啊，他说你好老马，请问股有些股票停牌后等开盘为什么可以一直封涨停？反之也是，呃、啊，这是上市公司操作还个人操作？国外的股票会不会出现这种情况啊？国外也会出现，只是国外没有涨停板，它会一步涨到位啊。呃，停牌后开盘为什么可以一直封涨停？那因为肯定有重大利好了，两个原因了。第一个原因就是有重大利好，然后使得公司的基本面发生了根本性的变化，比如以前资产重组的时候，啊、呃，由于新的资产的注入，新的上市公司股东的调换，那、呃、意味着这家公司变成另外一家公司了啊，而另外一家公司的市值呢，要比原来的公司市值要理论上大得多得多，所以这股价必须要达到，啊、呃，新公司的市值水平，所以就会一直封涨停啊。还有一种原因就是。在他停牌过程当中，大盘一直涨啊，然后他因为停牌，所以没涨，所以复牌之后需要把这个停牌时间当中的大盘上涨的时间呢补上来啊，这是两个基本原因吧。天空之城啊，他四个字支持老马啊，然后吕斌他说我是老马日评的听众，呃，给老马发评论是发到这里吗？对的，在微信公众号上发，我会听到就会给大家留言的啊。我是老马日评的听众吕斌，他说能不能给老马提一个建议？在每期节目前加一个某年某月某日啊，因为有时候在蜻蜓是倒着连续听的，听着听着就不知道说哪天了。开车又不能看手机，很不方便。谢谢。啊，我们以后会注意啊。今天是二零一五年的十一月十八号，对吧？应该是十一月十八号。好，祝各位投资顺利啊。这个当然，虽然我觉得行情已经结束了，您投资怎么顺利呢？然后。这个关注我们的微信公众号“财经马红办”，只有关注了，我才会收到您的留言，才会在我们节目当中做回应。然后看我们的爱奇艺当中的《马上胡》节目，好不好？更多的点击量等着各位去转发，谢谢大家，再见。